2: سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ من امیر سود بخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ شما را با داستان زندگی آدم های تأثیر گذار تو تاریخ آشنا می کنم تو آخرین قسمت از سگانه زنانه پادکست رخ رفتیم سراغ تنها راه لباسی که اسمش تو لیست ست شخصیت تأثیر گذار قرن بیستم اومده مادمازل شنل
0: Thank
1: you.
2: از سگانه زنانه پادکست رخ تو دو قسمت قبلی اول رفتیم سراغ پری کوچک قمگین بانوی شاعر فروغ فرخساد بعد هم داستان زندگی دختر جبر بانوی دانشمند ایرانی مریم میرزاخانی دوست داشتنی رو شنیدیم. و الان هم تو قسمت آخر میخوایم راجع به داستان زندگی پرفراز و نشیب گابریل شنل صحبت کنیم. ترهای مدرن کاربردی و ساده شنل اونو به یکی از چهره های برتر و با نفوز قرن بیستم تو عرصه مود و فشن تبدیل کرد معمولا مردم برند شنل رو به دوتا ویژگی میشناسند. شیک و ساده شنل معتقد بود شیک بودن اگه به همراه راحتی و سادگی نباشه دیگه شیک نیست وقتی برای اولین بار برای کیف های زنونه بند در نظر گرفت همه بهش خندیدن میگفتم مگه کیف زنونم بند داره؟ ولی اون گفت از اینکه کیفامو باید همیشه دستم بگیرم و گمشون کنم دیگه خسته شدم. برای همین یه بند بهشون اضافه کردم که راحت بشم. تجمل کمتر، زیبایی راحتی بیشتر. شنل تراح لباس و کلاه و جواهرات و بدلیجات بود. ولی شاید خیلی ها هم اونو به نام عطر شماره پنجش بشناسن. عطر شانل شماره پنج بعد از سالهای سال هنوزم جزو معروفترین و محبوبترین عطرهای دنیاست با این مقدمه کوتاه بریم سراغ داستان زندگی مادمازل شانل خودش در رابطه با دوران کودکیش میگه از اینکه زندگیمو خیلی غمگین شروع کردم حسرتی به دل ندارم گابریل شانل که ما تو اپیزود به نام کوکو شانل میشناسیمش سال 1883 تو یکی از روستاهای فرانسه توی خانواده فقیر به دنیا آمد. پدرش بازرگان دورگردی بود که مدام در سفر بود و کمتر تو خونه پیداش میشد. مسئولیت سنگین بزرگ کردن 6 تا بچه هم گردن مادر خونه بود. با این حال کوکو پدرشو دوست داشت و پدرش هم وقتی خونه بود با کوکو خیلی مهربون بود. بهش میگفت تو سوگلی منی. لقب کوکو هم باباش روش گذاشته بود. مادرش از سفرهای زیاد پدر خونواده خیلی ناراحت بود. من خدا حقم داشت. همسر چند وقت یه بار می خونه چند بهش پول میداد، بعدم میرفت و اصلا معلوم نبود دیگه کی بخواد برگرده. از این وونوارم خبر میرسید رسید که داره سر گوششم میجنبه. مادر کوکو یه روز وقتی فهمید که همسرش رفته توی می خونه کار میکنه و با یک روبی ریخته رو هم، دیگه طاقتش تموم شد. دست بچه ها رو گرفت و بردشون به منطقه دیگه پیش خاله های بچه ها. ولی چند وقت بعد وقتی که کوکو فقط دوازده سالش بود مامانش مرد. پدرش سه روز بعد از مرگ همسرش خودش رسون خونه خاله بچه ها. و حتی به مراسم تشرید جنازه هم نرسید. توجیهش هم این بود که خب یه سری کار داشتم نتونستم زود بیام. بعد هم در حضور بچه ها نشست با خاله ها صحبت کردن که خب حالا بعد ها رو چه کار کنیم من که نمیتونم ازشون نگهداری کنم مامنشونم که مرده خاله ها پیشنهاد دادن که بچه‌ها رو بسپاریم یتیم خونه و باباشونم سری موافقت کرد کوکو خاهر بزرگتر جولیا هم هرچی گفتن آخه ما یتیم نیستیم بابا قول میدیم واسه دردسر درست نکنیم اذیتت نکنیم ولی انگار نه انگار. دل پدر به رهن نیومد که نیومد. بعدشم دوتا از پسرها رو سپردن به خانواده که پسر میخواستن و کوکو خواهرش جولیا که یک سال از کوکو بزرگتر بود و برادر کچیکترشون به یتیم خونهی به نام آبازین منتقل شدن. اون یکی خواهر کوچیک همون پیش خاله هاش تا یکم بزرگتر بشه بدونم اونم بره یتیم خونه. تو آبازین برادرشون رفت قسمت پسر بچه ها، و کوکو و خواهرش هم رفتن کنار ده ها دختر دیگه ای که اونجا زندگی میکردن. آبازین با یتیم خونه های دیگه یکم فرق داشت. اوضاعش یه ذره بهتر بود. کارمنداش هم خواهران مقدس بودن. تمیز بود. وضعیت قضاش هم از خونه ای که بچه ها قبلا توش زندگی میکردن به مراتب بهتر بود. به محض اینکه کوکو پاشو گذاش اونجا به همه میگفت فکر نکنید که قرار ما چند سال اینجا باشیم نه. ما یه مدت خیلی اینجایم. اینجاییم. بابامون میاد دنبالمون ما رو میبره. حالا میبینید. ولی اون خبر نداشت که دیگه هیچ وقت تا آخر عمرش قرار نیست پدرش رو ببینه. زندگی و سرنوشت بچه ها برای پدرشون اهمیت نداشت. آبازین برای بچه ها برنامه تحصیل و آموزش داشت. کوکو تو درس و مشق خیلی ضعیف بود. ولی جولیا درسش خوب بود. حالا تو آموزش خیاطی کوکو خیلی خوب بود و جولیا استعداد نداشت. خیلی زود کوکو از همه دختره اونجا خیاطیش بهتر شد. اونقدری که تو آوازین معروف شده بود. اینم بگم با اینکه درس کوکو اصلا خوب نبود ولی به شدت اهل کتاب خوندن بود. تو چند سالی که تو آوازین بود کل کتابای کتابخونه آوازین خونده بود. همیشه دوستاشونو یا در حال خیاطی دیدن یا در حال کتاب خوندن. تو آبازین خیاطی فقط برای آموزش به بچه ها نبود. خواهران مقدس به کمک بچه ها تو حجم انبوهی خیاطی میکردن و اینطوری بخش زیادی از هزینه های آبازین رو تأمین میکردن. برای همین کار خیاطی از صبح تا شب به راه بود و کوکو کو هم با علاقه زیاد مدام کار میکرد و اونجا یه خیاط هرفی شده بود. کوکو کو شیش سال تو آبازین موند. رسم بود که دخترها وقتی 18 ساله بشن از آوازین باید میرفتن. و معمولا اونا را به یک مرکز نگهداری دیگه منتقل میکرد. ولی مسئولین آوازین وقتی جولیا 18 ساله شد اونو منتقل نکردند. یه سال صبر کردند تا کوکو هم 18 سالش بشه تا با هم منتقلشون کنند. روز تولد 18 سالگی کوکو، مادر روحانی مسئول اصلی آبازین، کوکو و جولیا رو صداشون کرد و یه خبر عجیب بهشون داد خبری که برای همیشه مسیر زندگی کوکو رو تغییر داد مادر روحانی گفت ما تونستیم با نامنگاری خانواده پدریت رو پیدا کنیم یکی از امهات حاضر شده تو و جولیا رو با خواهر کچکترش آدرین بفرسته به یک مدرسه شبانه روزی خوب چی شد؟ امه بزرگیه میخواست کوکو، جولیا و امه کچیکه رو بفرست مدرسه شبان روزی مخصوص دخترهای بالای 18 سال. برای همینم آدریان یعنی امه کچیکه که همسن کوکو بود رفت دنبالشون و با هم رفتن مدرسه شبانه روزی. تو اولین تعطیلات دخترها ستایی رفتن خونه امه خانوم، امه بزرگه. از غذا امه خانوم هم میکرد. خیاط خوبی هم بود و بیشتر کلاه درست میکرد. کوکو با دیدن کلاه های امه خانوم گل از گلش شکف. رفت بالا سرشون و با اجازه امه خانوم چند تاشون رو به سلیقه خودش درست کرد. بعد از آماده شدن کلاه ها امه خانوم از دیدن سلیقه کوکو کلی کیف کرد. باورش آورش نمیشد کوکو اونقدر بتونه خوب خیاطی کنه. جولیا هم زود اومد وسط گف آره کوکو بهترین خیات آبازین بود. اونجا کلی چیزای خوشگل درست میکرد. زندگی کوکو و خواهرش جولیا و عمه همسنوسالش و سالش دو سال تو مدرسه شماند روزی ادامه پیدا کرد. تا اینکه کوکو و آدرین 20 سالشون شد و دیگه وقتش شده بود که از مدرسه بیان بیرون و مستقل بشن. جولیا که دو سال بیشتر تو اون مدرسه مونده بود تصمیم گرفت با پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریش زندگی کنه و تو چرخوندن مغازهشون به اونا کمک کنه هرچقدر هم کوکو اصرار کرد جولیا بی خیال بیا با هم بریم زندگیمونو خودمون بسازیم اون قبول نکرد جولیا اصلا مثل کوکو اهل چلنج و ریسک نبود اون بعد از این همه بی کسی دنبال یه سخفی بود که مال خودش و خانوادش باشه تا با آرامش بتونه توش زندگی کنه کوکو و آدین هم با هم رفتن استخدام یه مغازه فروش لبازی رو جراب شدند. اونجا از هفت صبح تا نه شب خیاطی میکردن. کردن. اتاق زیر شیروونی رو بهشون اجاره داده بود و هفته به هفته که اونا حقوقشون رو می مجبور بودن تقریبا دو ثوم حقوقشون رو برای اجاره اتاق دوباره به صاحبکارشون برگردونن. البته درسته که شرایط خیلی سخت بود. ولی بالاخره اونا باید از یه جایی شروع میکردن دیگه و کار تو اون مغازه و زندگی تو اتاق زیر شیروونی از بیکاری بهتر بود. بعد چند ماه شنل به آدریان گفت اینطوری نمیتونیم رو آیندهمون حساب کنیم. ما باید کار بهتری پیدا کنیم با درآمد بیشتر. اگه امروز این کارو نکنیم فردا دیره. ولی مشکل این بود که اونا هر جای دیگه هم اگه میتونستن کارگیری بیارن خیلی حقوق بیشتری از اینجا نصیبشون نمیشد. ولی خب اونا مجبور نبودن که فقط خیاطی کنن. شنل به آدریان پیشنهاد کار تو کافه سر خیابون داد و بعد از کلی توضیح و خواهش موفق شد رضایت آدریان رو جلب کنه. اون کافه معمولا پاتوق افسرای جوون بود که برای خوشگذرونی شبا اونجا جمع می شدن. که تو کافه کار می دو دسته بودن. یه دستشون با لباس پوشیده و آرایش ملایم وظیفه داشتن با افسر رو صحبت کنن و اونا را به خوردن و نوشیدن بیشتر تشویق کنن و براشون شعر و آواز هم بخونن یه دسته دیگه از دخترا که آرایش بیشتری داشتن و لباس باز میپوشیدن، خب کارشون چیزی دیگه ای بود البته که کوکو و آدریان جزو دسته اول بودن اونا کارشون رو شروع کردند. و بعد از یه مدت کوتاه هم خیلی تو کافه محبوب شدن مخصوصا وقتی اون دوتا با هم آهنگ معروف کوکو رو میخوندن و جمعیت هم باشون همراهی میکرد <تصفيق> کار تو کافه تو نگاه اول خیلی برای دختر جذاب نبود درامدش بیشتر به انعام هایی که میگرفتن وابسته بود خیلی آشدهنسوزی نبود ولی بزرگترین شانس زندگی شنل تو همین کافه اومد سراغش. ایتین بالزون ایتین مرد بسیار پولداری بود که پونزده سالی هم از شنل بزرگتر بود. اتین تو کافه با شنل آشتان شده بود و چشش بد جرون گرفته بود. بعد از آشنایی شنل و اتین وضع زندگی شنل و آدریان زیرو رو شد. بهتر از قبل غذا میخوردن، بهتر از قبل تفریم کردند و بهتر از قبل با افسرها خوشگذرانی میکردن. تو همین گیرودار آدریان هم با یکی از همین افسرها آشنا شد و دوتایی ایه دل نه صد دل آشق هم شدند. اتیان تحصیل کرده انگلیس بود و توی خانواده مشهوری بزرگ شده بود. آشق اسب بود و کلی هم اسب داشت. رابطه شنل و اتین، از روز اولم رابطه عاشق و معشوق نبود. شنل کاملا میدونست که هیچ وقت نمیتونه با کسی مثل اتیان که یکی از پولدارهای شناخته شده بود و خانواده معروفی هم داشت ازدواج کنه. و از طرفی خب هیچ وقت هم به اتیان ابراز علاقه زیادی نمیکرد. شنل اتیان رو دوست داشت ولی هیچ وقت عاشقش نبود. و در کنار اینکه ازش خوشش میومد، اتیان بیشتر برای اون یک فرصت خوب بود. تقریبا دو سالی از کار کردن دخترا تو کافه میگذشت که آدریان تصمیم گرفت با دوست پسرش ماریس به منطقه نزدیک پاریس بره ماریس اونجا خونه زندگی مجللی داشت و رو همه میشناختن خانواده‌اشم از این خانواده‌های سنتی اصالناسبدار بودن برای همین ازدواجش با آدریان به همین راحتیا نبود خانوادهش اصلا راضی نمی‌شدن اون با دختری که چند طبقه ازش پایینتره. و تو کافه کار میکرده ازدواج بکنه. آدرین با علم به این موضوع با ماریس رفت پیش خونوادش. ماریس هم آدرین گفته بود من به خنووادم معرفیت میکنم ولی یه چند وقتی باید تو خونه مزرعمون جدا بمونی من تونتون میام سر میزنم تا اینکه بتونم با خانوادم صحبت کنم و رازیشون کنم که با هم ازدواج کنی. اتیان هم به شنل پیشنهاد داد که با هم به مزرعهشون که اتفاققا اونم نزدیک پاریس بود برن و شنل بره پیش اون زندگی کنه شنل هم که خب از خدا خواسته قبول کرد و رفت به کاخ هفتاد ساله اتین به نام کاخ رویال که وسط یه مزرعه بزرگ بود استبل اصپای گرون قیمت داشت و خیلی رویایی و زیبا بود اون زمان تو فرانسه اینکه مرد مردهای پولدار معشوقه داشته باشن و هر چند یک بار معشوقشون رو عوض کنن خیلی چیز عجیبی نبود شنل میدونست که جایگاهش پیش اتین بیشتر از یک معشوقه نیست. معشوغه که خب واقعا برای اتین جذاب بود. جسارتش، زیباییش، تیپ متفاوتش همه اینا برای اتین جذاب بود و اون از همصحبتی با شنل لذت می برد. و البته حتی اونم تو رابطش با شنل به چیزی بیشتر از یک معشوقه فکر نمی کرد. زندگی شنل با اتین تو کاخ رویال شروع شد. های شبونه نشست و برخاست با پولدارها و آدم معرو ها خوشگذرونی و سیگار پشت سیگار شنر هم روزها خودش رو سرگرم کلاه درست کردن میکرد و شبها با بی تو مهمونی های تکراری ATین شرکت میکرد. اتاقش پر شده بود از کلاههایی که خودش درست کرده بود یکی از زنای معروفی که گهگاهی به کاخ TMm سر میزد هنرپیشه تاتتر نسبتا معروفی بود به نام امیلیان. از بین همه مهمونهایی که به کاخ رویال میومدند شنل با امیلین رابطه نزدیکی برقرار کرده بود امیلین مشوقه قبلی اتین بود زنی مهربون و پرجمب و جوش که بر خلاف انتظار اصلا به شنل حسادت نمیکرد و باهاش ارتباط خوبی پیدا کرده بود تو یکی از مهمونیهایی که اتین گرفته بود شنل امیلین رو به اتاق خودش برد و کلاههایی که درست کرده بود و به اون نشون داد اون زمان مد بود دیگه همه زنا کلاه میذاشتن حتما هم شما تو این فیلم ها دیدید از این کلاهای بزرگی که روش کلی تزینات شلوغ داره و بعضیاشون سبد گل میذاشتن رو کلاه و انگار مسابقه گذاشته بودن که هرچی چی شلوغتر و گنده تر قشنگ تر خانم ها همراه با این کلاها های بلند چیندار شبیه لباس عروس میپوشیدن از اونایی که کمر لباس اونقدر باریک بود که دنده هاشونو به هم فشار میداد تازه زیرش هم گن میپوشیدن و دیگه نفس کشیدن مصدشون سخت بود. ولی در از صورت موت بود و همه خانمایی این کارو میکردن. ولی وقتی امیلین رفت به اتاق شنل که کلاهاشو ببینه دید کلاه های اون خیلی ساده تر از کلاهی هستن که زنای دیگه سرشون میکنن. منتها در عین سادگی خیلی خوشدخت و قشنگ بودن. کلاه های شنل مثل تیپ خود شنل ساده بودن، راحت بودن و تو طراحیشون خبری از دکوپوز و شلوغکاری کلاههای دیگه نبود. امیلین یه نگاهی به کلاهها کرد و به شنل گفت: "نه، قشنگن، بد نیستن. من کلاهاتو ازت میخرم و استفادهشون می کنم. شانل که انتظار همچین مشتری رو برای فروش اولش نداشت، کلی ذوق زده شد. تازه امیلین گفت: "من دوستمم میارم اینجا، ازت کلاه بخرند. و همین کارم کرد و اینطوری شد که شنل تو 25 سالگی یه دوست صمیمی و یه مشتری درد بخور برای خودش پیدا کرده بود. شنل همین که موفق شد چند تا دونه از کلاهشو بفروشه از اتین خواست که کمکش کنه مزون بزنه و تو مزونش کلاه درست کنه و بفروشه. ولی اتین فقط به این پیشنهاد شنل خندید و گفت زن که نباید تو وقتی مجبور نیست کار کنه. دازه، اونایی هم که مجبورن رو کار میکنن اغلب تو کارشون ناموفقن. اتین اصلا راضی به حمایت مالی از شنل نشد خودش که تقریبا همیشه بیکار بود خیلی بیشتر از نیازش پول داشت و کار نمیکرد و با اسباش زندگی میکرد هر از چنگایی هم مشوقه جدید میگرفت و با مهمونی و جشن و نوشیدن روزاشو سپری میکرد دنبال درد سرم نمیگشت هم این وسط بود دیگه. یه دختر خوشگل متفاوت که آزاری واسش نداشت، دوستش داشت، ولی آشغش نبود. شله تو مهمونیا کمتر خودشو خودشونشون میداد. تیپش با همه متفاوت بود، یه تیپ ساده با رنگ مورد علاقش مشکی. با هر کسی هم بر نمیخورد و به جز معاشرت گهگاه با امیلین تو مهمونیا با هر کسی رابطه برقرار نمیکرد. توی یکی از مهمونیا شلل که مثل همیشه حوصله جمع تکراری مهمونا رو نداشت به اصرار اتیان قرار شد بیاد تو جمع خب چون از قبل آمادگیشو نداشت و لباس حاضر نکرده بود رفت سر وقت لباس لباسای اتیان و شلوار اتیان رو با یکی از بلوزاش سید کرد یکی از کراواتای اتیان هم با قیچی برید و حالت داد و آویزون کرد رفت تو مهمونی و این برای اولین بار بود که ملت می‌دیدن یه زن تو مهمونی رسمی شلوار می پوشه. اونم انقدر شیک و مجلسی انقدر این شلوار پوشیدن خانوما برای مردم عجیب بود که یه بار شنل رفت پارچه فروشی میخواست برای خودش پارچه بگیره که شلوار بدوزه وقتی به صاحب مغازه گفتش که به من پارچه شلواری بده صاحب مغازه تعجب کرد گفت خانوم اصلا سلاح نیست که خانوما شلوار بپوشن. شنل جواب داد سلاحون من میدونم نه شما. در کل درسته که شنل از زندگی تو اتاق زیر شیروونی اومده بود به کاخ رویال ولی به این چیزا راضی نبود و هیچ دوست نداشت روزاشو مثل ایتین بیکار و بیار تی کنه. ولی خب خیلی هم کاری از دستش بر میمد. یه خیاتی بلد بود که اونم ایتین حاضر نشده بود ازش حمایت کنه. همین همینطور گذشت تا اینکه شنل با دومین مرد تأثیرگذار زندگیش آشنا شد موسیو آرتور کاپل که دوستاش بوی صداش میکردن بوی یه نجیبزاده انگلیسی و دوست اتین بود که تو چند تا از مهمونیاش اومده بود و اینجوری با شنل آشنا شده بود و ارتباطشون در حضور اتین و با آگاهی اون داشت پررنگتر میشد اولین باری که دوتایی با هم رفتن بیرون بوی از اتیان اجازه گرفت که شنل رو سوار ماشین کنه. اون زمان تازه ماشین به بازار اومده بود و شانل فقط عکس ماشین رو تو روزنامه ها دیده بود. و مثل هر آدم دیگه‌ای ذوق سوار شدن ماشین رو داشت. پس با هم رفتن و کلی خوش گذروندن. بعد از زمان کوتاهی شنل دید که نه ارتباطش با بوی با مثل اینکه فرق میکنه. شنل بعد از اینکه از پدرش جدا شده بود دروازه دلش رو روی همه مردا بسته بود و الان هم داشت با مرد ثروتمندی زندگی میکرد که آشقش نبود. اما الان خودشو عاشق و شیدای های بای میدید. دل رو باخته بود، بدم باخته بود. بای اولین مردی بود که شنل داستان واقعی زندگیش رو براش تعریف کرد. بای هم شنل رو دوست داشت. این وسط اتین هم که میدید اینا به هم نزدیک شدن خیلی مقاومتی نمیکرد. اون هنوز شنل رو دوست داشت ولی برای نگه داشتنش خودش رو به آب آاتتیش نمیزد. روزها همینطور پشت سر هم میگذشت و هر روز که میگذشت رابطه بوی و شلم به هم نزدیکتر میشد و بیشتر به هم وابسته می شدن. تا اینکه یه روز بوی به شنل گفت با من میای پاریس میخوام وسط مغازه بگیرم و رو کارت سرمایه گذاری کنم. قبلشم با امیلین مشورت کردم و اونم گفته تو تو پاریس حتما موفق میشی. دیگه پاسخ شنلم که کاملا مشخصه و احساسش قابل توصیف نیست. شهر آرزوها، شهر اوشاق، سلام. سلام پاریس. شنل میگه اگر بیبال به دنیا اومدی مانع رشد بالهایت نشو. درسته که شنل بی بیبال به دنیا اومده بود ولی الان داشت بالاش در میومد. شنل به اولین آرزوش رسیده بود اینکه بتونه پاریس رو از نزدیک ببینه. آرزوی بعدیشم این بود که بتونه اونجا کار کنه که به لطف بوئی تونست یک مغازه کوچیکی با وام بانکی اجاره کنه. کار کردن تو پاریس اصلا آسون نبود. حتی برای امسال بوی و پولدارم پولدارم سخت بود که بخواند سرمایه زیادی رو با ریسک بالا اونجا هزینه کنن. مغازه شنل خیلی کوچیک بود. ولی از اون بدتر محل زندگیش بود که اصلا وضعیت خوبی نداشت. بند خدا بوی هم بیشتر از این نمیتونه سمایت کنه. شنل کارشو شروع کرد. از صبح تا شب فقط کلاه درست میکرد و سیگار میکشید. دیگه فضای کوچیک خونهش گنجایش وسایل کار و زندگی شنل رو نداشت تا اینکه یه نامه از طرف اتیان این اومد. اتیان گفته بود میتونی از خونه من تو پاریس استفاده بکنی. اونجا خالیه و تا زمانی که جای مناسب تری پیدا کنی میتونی اونجا بمونی. شنل هم وسایل کار و خرت و پرتاشو جمع کرد و رفت خونه اتیان. شنل یه نفرم که سابقه خوبی تو فروشندگی کلاه داشت و میتونست با خودش مشتریای زیادی بیاره را استخدام کرد. برای افتتاح مغازه همه چی خوب بود تا اینکه ای از آدریان برای شنل اومد. آدریان همه شنل رو فراموش نکردیم دیگه. رفته بود با معشوقش زندگی میکرد به امید اینکه بتونه باهاش ازدواج کنه. تو نامه گفته بود ما هنوز وضعیتمون همون جوریه. و بعد از این همه مدت هیچ چی تغییر نکرد. تو ادامه نامه آدریان یه خبر بد هم برای شنل داشت. اون تو نامه نوشته بود جولیا خواهرت مرده. گفتیم که بعد از جدا شدن شنل از جولیا اون رفت و با پدر بزرگ مادر بزرگش زندگی میکرد. یکم بعد جولیا با یه افسر آشنا میشه و ازش باردار میشه. ولی افسره گذاشته بود رفته بود و دختر را بی کرده بود. جولیا هم بعد از به دنیا آمدن پسر بچهش خودکشی کرده بود. شنل بعد از کلی گریه و زاری، جواب نامه آدیانو داد و بهش پیشنهاد داد که اگه دوست داره بیاد پیش اون کار بکنه. و علاوه بر این، از آدریان خواسته بود که از اون یکی خواهرش به نام آنتوانت که ازش هم بود، براش خبر بگیره و اگه میتونه بهش پیغام بده که برای کار بیاد پیشش. آنتوانت خواهر کوچیکه شانل اون موقع داشت تو همون خیاطی کار میکرد. که چند سال پیش آدریان و شنل هم کار می کردن. دو روز مونده به افتتاح مغازه آنتوانت با یک چمدون در دست جلوی مغازه شنل ظاهر شد و شنل بهش کار و جای خواب داد اوضاع فروش مغازه بد نبود مشتریا به تعدادشون اضافه می شد و فروشنده خبرهی هم که شنل استخدام کرده بود با خودش کلی مشتری رو بود ولی فروش اصلا کفاف اجاره مغازه و وامی که گرفتن و حقوق پرسونل رو نمیداد. چند تا قسط بانک هم عقب افتاده بود. ولی خب، شنل همچنان حمایت بوی رو داشت و بوی بهش اطمینان داشت که اون میتونه اوزار رو درست کنه. بعد از مدتی، شنل علاوه بر کلاه، با همکاری آدریان که اومده بود پیشش کار می‌کرد، کرد به طراحی و دوخت لباس‌های زنونه. ولی مشکلی که داشت، این بود که مغازش برای فروش لباس خیلی خیلی کوچیک بود. شنل شب و روز کار میکرد و تمام توانش رو برای کارش گذاشته بود. بایی که دید دیگه خیلی شنل داره به خودش فشار میاره یه سفر دو نفره خوب ترتیب داد. با شنل چند روزی رفتن استراحت. سفرم خیلی عالی بود و حسابی خوش گذشت. وقتی داشتن برمیگشتن خونه نزدیک های مقصد که بودن شنل دید که بایی مسیر همیشگی رو نمیره. یکم که رفتن جلو روبرای یک ساختمون سفید با نمای آجوری وایسادن و چنل گفت جریان چیه؟ بوی جواب داد پیاده شو میفهمی. شنل وقتی پشت سر بوی وارد مغازه پایین ساختمون شد یوهو صدای تشویق و سوت همکاراش و کارمنداش بلند شد. بوی برای شنل مغازه جدید و بزرگتری رو تو جای بهتری اجاره کرده بود. اینقدر نگید خدا شانس بده یا خدا بده از این بایی شنل تو مغازه جدیدش خیلی موفق بود. اون علاوه بر فروش کلاه برای اولین بار لباسهای کشبافت رو مود کرد. لباسهای کشبافت با ترهای ساده و کتهای زنونه برای اولین بار مود می و جایگزین کلاه های پردار و پرحجم و پیراهن های چینچین بزرگ و تنگ و شلوغ می شدن. ترهای شنل خلوت و ساده بود. وقتی طرحش مد میشد، زنها علو ببرین که داشتن مد جدید میپوشیدن، از راحتی و آسایشی که تو لباساشون داشتنم لذت میبردن. شنل ایدش این بود که زنها موجودات تزیینی و عروسک نیستن که بخوان به خودشون هزار تا زحمت بدن و پدر خودشونو در بیانن که خوشتیپ و زیبا باشن. میگفت زنها باید در عین حال که از پوشششون لذت میبرن، تو لباسی که میپوشن راحت باشن. و تو مغازه جدیدش هم با ترخای جدید و قشنگش روز به روز به مشتریاش اضافه می شود. ولی معمولاً وقتی شما همه چیز را تحت کنترل داری و فکر می کنی که همه کارها داره طبق برنامه پیش میره زندگی اتفاقهایی را برات رقم میزنه زنه که بهت ثابت کنه نه بابا اینجوری هم که تو فکر می کنی نیست. برای شنل هم داش خوب پیش میرفت، تا اینکه یک تلگراف از بوی براش رسید که توش صد تا جمله نوشته بود برای جنگ احزار شدم مزون را نبند دوستت دارم بایی سه جمله ده کلمه و تمام بویی گفته بود مزون رو باز نگهدار ولی شروع جنگ جهانی اول باعث شده بود که اوضاع مالی اصلا خوب پیش نره. البته شنل میخواست حالا که جنگ شروع شده از این موقعیت استفاده کنه و برای زنایی که پشت جبه کار میکنن یا از مصدومی نگهداری میکنن لباسهای کشبافت راحت تولید کنه و همین کار هم کرد. تو زمانی که همه بیزینس ها به خاطر شروع جنگ تحت تأثیر قرار گرفته بود شنل این موقعیت رو برای خودش تبدیل به فرصت کرد و به جای اینکه کاسه چکونم چکنم دستش بگیره یه فکر بیک کرد و کارش رو تو زمان جنگ هم پر پرونختر از گذشته ادامه داد آدرینم هم که مشوقش رفته بود جبه حسابی کمکش میکرد البته آدریان همچنان با مشوقش ازدواج نکرده بود و همچنان داشت زب میکرد بعد از یک سال که از اعزام بوی به جنگ میگذش اون تونست مرخصی بگیر و برگرده پیش شنل و دوتایی با هم یه سفر تفریحی برن. جایی که برن منطقه نزدیک مرز اسپانیا بود به نام بیاریتس اونجا از اون منطقهایی بود که معمولاً پولدارها برای تفریح و خرید و گردش میمدن اونجا همونجا شنل به پیشنهاد دوستایی که اونجا پیدا کرد تصمیم گرفت یه شعبه هم اونجا باز کنه و اینطوری با احتساب دو شعبه دیگه که داشت این سومین شعبه شنل حساب میشد که اتفاقاً خیلی هم درآمد بود وقتی از سفر برگشتن بوی مجبور شد برگرده به جبه. البته قبل از بازگشتش سرمایه هنگفتی رو به حساب شلن ریخ تا اون بتونه کارش رو گسترش بده و شبه های جدیدش رو باز کنه. بعد از رفتن بوی، شنل با کمک اتیان که براش به هر بدبختی بود پارچه جور می کرد، تونست مواد اولییش رو جور کنه و سفارشات بیشتری قبول کنه. سفارشات اونقدر زیاد بود که شنل با وجود اینکه در مجموع سیصد کارمند و خیاط استخدام کرده بود، ولی بازم فرصت تولید همه اونا رو پیدا نمی کرد شنل دیگه حسابی معروف شده بود عکس خودش رو ترهاش رو مجلات مختلف اروپایی آمریکایی چاپ می شد شنل مغازهاش رو بزرگ و بزرگتر می کرد و تونست تمام بدهیاش به بوی به علاوه سودشون سودشونم بهش برگردنه بعد از تمام شدن جنگ و پیروز شدن جبهه فرانسه بوی که تو جنگ خیلی از خودش شجاعت نشون داده بود معروف شده بود شنل هم که دیگه تو پاریس همه میشناختن و رابطه این دو عکس هاشون سوژه همیشگی مطبوعات بود. بوئی همچنان شنل رو دوست داشت. میرفت لندن و هر وقت میومد پاریس مستقیم میرفت پیش شنل. گفتیم دیگه بوئی انگلیسی بود و همیشه پاریس نمیموند. ولی کم کم شنل احساس کرد که داره یه چیزایی تغییر میکنه. بوئی اون مرد همیشگی نیست. کمی بعد یه روز بوئی به شنل گفت کوکو کو من دارم ازدواج میکنم اسمش دیاناس دختر یه لرده و خانواده خانوادههامون به این وصلت راضیان حقیقت اینه که همونطوری که شنل معشوقهٔ اتیم بود الانم معشوقهٔ بی بود و امید به ازدواج با بی نداشت چون اصلا خانواده هاشون به هم نمیخورد بوی اشرافزاده کجا شنلی که تو یتیمخونه بزرگ شده کجا و این چیزا برای ازدواج حداقل اون زمان خیلی مهم بود ولی شنل امید داشت، امید داشت هر طور شده بتونه با بوی ازدواج کنه که البته بای هیچ وقت بهش قول ازدواج نداده بود. در هر صورت شنل با شنیدن این خبر داغون شد. هیچ وقت حتی دوست نداشت به این روز فکر کنه. هیچ وقت کسی رو به اندازه بای دوست نداشت، واقعا عاشقش بود و الان که همه چیز داشت با از دست دادن بای انگار همه چیزش رو داشت از دست میداد شنل مغرور سعی کرد جلوی بوی خیلی خوش و قوی نشون بده و غرورش رو لکدار نکنه و وقتی بوی داشت میرفت خیلی خوشک و رسمی ازش خدافزه کرد بعد از رفتن بوی شنل ساعتهای متمادی گریه کرد گریه کرد گریه کرد و به خودش قول داد که الان گریه میکنم ولی این آخرین باریه که به خاطرش گریه میکنم این آخرین باریه که اجازه میدم اون یا هر مرد دیگهی منو انقدر خار و پریشون کنه. قسم می‌خورم. دیگه دیگه همچین اجازه ای رو نه به اون نه به هیچ مردی نمیده. یکم گذشت و خبر ازدواج و مراسم ازدواج بوی هم اومد. یه ماه بعد از ازدواج بوی هم همسرش باردار شد. شنل که الان سی و سال داشت وقت خودش رو بین ستامزونی که داشت میگذرون و تو کارش هر روز از روز قبل موفقتر بود. نفر بعدی که قرار بود شنل رو ترک کنه، خواهر کوچیکش آنتوانت بود که با یک افسر کانادایی آشنا شده بود و باش رفت کانادا آنتوانت رو یادمونه دیگه بعد از مرگ جولیا شنل نو بود پیش خودش و الان که دیگه بزرگ شده بود علا رقم مخالفت شنل با یک افسر کانادایی آشنا شد و باش رفت کانادا و شنل تنها تر از قبل شد شنل یکی دوباری تو مهمونی و رستوران بوی رو کنار همسرش دید و حتی یه بار تو رستوران بایی بهش نزدیک شد و بهش ابراز علاقه کرد. ولی خب شنل به خودش قول داده بود که دیگه کاری به کارش ننشته باشه و به بایی گفت دیگه هیچ علاقهی بهت ندارم و اصلا هم تحویلش نگرفت تحویلش نگرف تا اینکه یه شب بایی با دو تا طول سگ به دست اومد دم خونه شنل. شنل در باز کرد گفت چیه چی میخوای؟ بایی گفت چون دیگه منو دوست نداری این دوتا رو واسه آوردم وردم که شاید همده بشن از تنهایی درت بیارن. شنل گفت نکنه زن دیگه اینا رو نمیخواسته اووردیشون برای من. کات، ده دقیقه بعد، شنل تو آغوش بوی، قرق دربوسه، گول و قراری هم که با خودش گذاشته بود، پر. و این آغاز رابطه دوباره بوی با شنل بود. اونم در حالی که زن بوی هم میدونست اون میاد پاریس پیش شنل، و حتی با وجود اطلاع از این ماجرا برای بار دوم هم حامله شد. بایی هم یه پاش لندن بود پیش زن و یه پاش هم پاریس بود ور دل شنل. چند ماهی به همین وضعیت گذشت. نزدیک تعطیلات سال نو بود. دقیقتر بگم، یه روز مونده به آغاز سال 1920. بایی به شنل گفت، مجبور سال تحویل رو پیش همسر و فرزنداش باشه. ولی قول میده فردای سال تحویل پیشش. شنل هم به اجبار قبول کرد و بایی رفت پیش خانوادهشت. بعد از تحویل سال بایی که داشت با بوگاتی گرون قیمت خودش به سرعت به سمت پاریس حرکت میکرد تو راه پاریس تصادف کرد و مرد شنل عزیزترین کس زندگیش و تنها عشق زندگیش رو به همین راحتی از دست داد
0: J'avais tort de chercher ailleurs Sur mon chemin, je n'ai pas trouvé les bonheurs Viens dans ma vie, j'ai envie d'être aimé de toi Toi, tu seras le seul dans mon cœur Viens dans ma vie, je t'en prie, j'ai besoin de toi
2: بعد از مرگ بوی شنل ذره ذره داشت آب می شود. به شدت لاغر و حوصله شده بود و مدام با کاربندش دعوا می کرد یه کاغذ جالوش گذاشته بود و روش مینوشت کاپل کوکو. اسم اصلی بوی کاپل بود دیگه. بعد هم حروف مختصرشون نوشه دو دوتا حرف سی در کنار هم بنشونه کاپل و کوکو که بعدها نماد برندش هم شد. شنل از خونه ای که با بوی توش زندگی میکرد هم رفت به سوییتی تو هتل معروف ریتس پاریس. تحمل اون خونه بدون بوی براش خیلی سخت بود. ولی هرچه بود زندگی جریان داشت و شنل هم محکوم به زنده بودن بود. شنل دوتا راه برای خودش گذاشته بود یا اونم باید با می میمرد؟ و یا باید راهی رو که بوی شروع کرده بود به آخر می رسند و شنل دومی رو انتخاب کرد یک سال بعد از مرگ بای تو یکی از مهمونی های همیشگی شبهای پاریس شنل با پسری به نام دیمیتری که هشت سال از خودش جوان بود آشنا شد و دیمیتری شد معشوقه جدید شنل با این فرق که این بار شنل بود که خرج اونو میداد. توی یکی از هاش بهش جاداد داد و خزیناشو هم میداد. نه اینکه دیمیتری بدبخت بیچاره باشه نه ولی خب شنل وضعش خیلی خوب بود و این همه پول رو باید یه جوری خرج کرد دیگه. شنل انگار فقط یکی رو میخواست که بتونه با بودن کنارش حتی برای چند لحظه هم که شده به بوی فکر نکنه. وگرنه دیمیتری برای شنل خیلی جذابیتی نداشت. برای همینم خیلی زود ازش خسته شد و رابطهش با دیمیتری سرد شد. ولی قبل از اینکه دیمیتری رو ترک کنه به کمک اون تونست با یکی از اتسازهای بی روس آشنا بشه. شنل چند وقتی بود که بد جور دلش میخواست بتونه اتر هم تولید کنه. بازار اتر تو پاریس خیلی پر رونق بود ولی از طرفی هم خیلی دست توش زیاد بود. هر روز به رند جدید، اتر جدید و بوی جدید شنل همهش تو این فکر بود که بتونه یه کار متفاوت بکنه یه عطر متفاوت تولید کنه که هم بوش خاص باشه هم قیمتش. براش اصلا مهم نبود قیمت تموم شدهش چند در میاد فقط میخواست منحصر به فرد باشه. داستان عطر رو تو همینجا داشته باشید دوباره بهش برمیگردیم الان یه سر به خانواده شنل بزنیم. قبلا گفتیم که ژولیا خواهر بزرگترش بعد از اینکه بچهش رو به دنیا آورد خود کرد تو همین سالی که شانل با دیمیتری آشنا شد، خواهر کوچیکش آنتوانت هم مرد. ییتونه با معشوقش رفته بود کانادا. تو کانادا آنتوانت با یه مرد آرژانتینی دیگه آشنا میشه، عاشق هم میشن، با هم فرار میکنن میرن آرژانتین. اونجا آنتوانت ازش باردار میشه، طرف قالش میذاره میره. آنتوانت هم بی پول و بیکس مریض میشه، آنفولانزای اسپانیایی میگیره، میمیره. پسر جولیا به اسم آندره که الان بزرگ شده بود تحت حمایت شنل داشت درسشو میخوند و شنل کل حزینه زندگیشو میداد. از آندره جلوتر بیشتر میشتویم. شنل مقرری ام برای دوتا برادرش که سالها بود اونا را ندیده بود تعین کرد. آدریان امهش که هم سال خودش بودم همچنان پیش شنل کار میکرد و منتظر بود معشوقش باش ازدواج کنه. احتمالا ما اگه میگیم طرف صبر ایوب داره تو فرانسه باید بگن طرف صبر آدریان داره هنوز منتظر بود و امید داشت شنل دیگه نزدیک چهل ساله شده بود و معروف ترین طراح لباس پاریس بود که هم تو چند کشور دیگه به فروش میرسید شنل تو چهل سالگی با موسیقیدان معروف روس آشنا شد ایگور استراوینسکی که به عقیده خیلی ها یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین آهنگسازان قرن بیستم محسوب میشه. شنل ده سال قبلتر برای اولین بار تو اولین اجرایی که استراوینسکی تو پاریس گذاشته بود اونو دیده بود. و حالا بعد از ده سال وقتی فهمید که اون میخواد برای اجرا بیاد پاریس و جایی برای موندن نداره و وضع مالی خوبی هم نداره، از طریق یکی از دوستاش بهش پیشنهاد داد که میتونه بیاد تو یکی از خونه های من تو مزرعی نزدیک پاریس با خانوادهش بمونه. ایگور استرامینسکی هم قبول میکنه و با زن مریضش و بچه هاش پامیشه میاد پیش شنل و خیلی زود ایگور با وجود زن بیمار و چهار تا بچه آشق شنل میشه. دیمیتری معشوقه آخر شنل هم که به تازگی از زندگی اون رفته بود بیرون برای همین شنل هم نه نگفت و این دو نفر رابطهشون شروع شد. همسر مریض ایگور هم از رابطهشون مطلع شد ولی خب بدبخت کار نمیتونست بکنه. اون داشت با بچه هاش تو خونه شنل زندگی میکرد و همسر خودش هم بود که شروع کننده این رابطه بود. زندگی ایگور و زنش تیره و تار شد. ولی با شنل هم خیلی پایدار نمود. و بعد از اینکه کنسرت معروفش رو تو پاریس برگزار کرد برای همیشه از شنل جدا شد و اسمش رفت کنار مردهایی دیگهی که در کنار شنل بودن ولی باهاش ازدواج نکردن. خب کمی قبلتر از علاقه شنل به تولید عطر اونم به عطر منحصر به فرد گفتیم. شنل به عطرسازی که باهاش آشنا شده بود گفت که تموم توانشو بذاره و چند نمونه عطر مختلف آماده کنه تا اون یکیشون رو انتخاب کنه یک چک هم بهش داد که فراتر از سطح توقع عدساز بود و اونم با جون و دل و وسواسی که شنل میخواست مشغول به کار بود و یازده نمونه عطر برای شنل آماده کرد شنل به ترتیب از آخر به اول شروع به تست کرد عطر شماره یازده؟ نه بوش تونده عطر شماره ده؟ نه بوش کمه به ترتیب رو هر عطر یه ایرادی میگذاشت تا اینکه رسید به عطر شماره پنج عطری که خود عطرساز هم مردد بود به شنل پیشنهاد بده چون حزینه تولیدش خیلی بالا بود ولی خب اونم تو صفحه عطرها گذاشته بود همچین که شنل عطر شماره پنج رو بو کرد گفت همینه اونی که دنبالش هم همینه ارنست اون اترسازه، گفت خب چارتای بعدی هم بو کنید، شاید اونا بهتر باشن ولی شنل گفت نه این همونیه که من میخوام. ارنس گفت ولی حزینه تولیدش خیلی بالاست. شنل گفت هزینهش مهم نیست هر چقدر باشه میخوام و اینطوری بود که شنل تولید اولین عطرش رو شروع کرد و چون عدد شانسش همیشه عدد پنج بود و این عطر هم اتفاقا پیشنهاد شماره پنج بود اسم عطرش رو گذاشت شنل شماره پنج و دو حرف سی هم به یاد اسم خودش و اسم کاپل روی شیشش گذاشت. صد تا تولید اولش هم همه را هدیه داد هدیه داد به مشتریای بزرگش که اونا استفاده کنند و پوزش رو به دیگران بدن و بقیه هم خواهانش بشن و اینجوری بازاریابی اطرهاش رو براش انجام بدن تو فروشگاهاش هم دستور داد همه فروشنده ها فقط از عطر خودش استفاده کنند. جوری که هر کس این بو رو هر جا حس کنه، سری تو ذهنش به رند شنل تدایی بشه. با تولیدات مزون شنل و فروش بسیار موفق عطرهاش، تعداد پرسنل شنل تو تمام تولیدیها و مغازه هاش به دو هزار نفر رسید. ارنست اصاس هم دیگه نمیتونست جوابگوی سیل عظیم سفارشات مشتریان شنل باشه و شنل، با بزرگترین شرکت تولید کننده عطر و تو پاریس شریک شد تا اونا عطرش رو تولید کنند. شنل الان همه چیز داشت و تنها چیزی که میخواست یه همدم بود. ولی هرچقدر چقدر که اون تو کارش موفق بود تو رابطه هاش ناموفق بود. شنل هر چی کارش پیش رفتن کرد و بیشتر پول در می‌آورد، بیشتر احساس تنهایی می‌کرد تا اینکه در شب تولد چهل سالگیش با بندور آشنا شد تولد چهل سالگی شنل وسط آب روی یک کشتی مجلل گرفته شده بود و شنل هر کسی رو که تو زندگیش میشناخت دعوت کرده بود تو مهمونی از اون مهمونیایی که تو روزنامه ها و مجلات در موردش صحبت میکنن و نقل محافل میشه شنل تو مراسم تولدش از طریق یکی از دوستاش با بندور آشنا شد این آقای بندور دو بار ازدواج کرده بود و الان تو مراحل قانونی طلاق همسر دومش بود انگلیسی بود و خیلی هم از شانل پولدارتر بود خیلی اونقدری که وقتی شانل شب تولدش رفت روی عرشه کشتی بندور که همون حوالی بود از تجملات کشتی دهنش باز مونده بود خود شنل جز پولدارای پاریس به حساب میمد، ولی ثروت بندور خیلی بیش از این حرفا بود بندور کلی از شانل خوشش اومد و براش کم نمیذاش جواهرات الماس یاقوت مروارید و هر چیز با ارزش دیگهای رو به شنل هدیه میداد تا بتونه دلشو به دست بیاره و به دستم آورد شنلل رفت انگلیس و تسلیم رفتارهای عاشقانه بندور شد روزنامههای انگلیسی عکسشون رو صفحه اول میزدند و بندور شنل رو به مهمونیاش دعوت میکرد و اونو به دوستاش معرفی میکرد خیلی از مقامات کشوری انگلیس از دوستای نزدیک بندور بودن. از جمله وینستون چرچیل که اون موقع رئیس خزانداری انگلیس بود شنل به واسطه بندور با چرچیل آشنا شد و این دو نفر با هم رابطه دوستانهای برقرار کردن و معمولا تو مهمونی ها و مراسم همش هم صحبت هم بودن همون سالی که شنل با بندور آشنا شد طرح پیرنهای کوتاه مشکی اون مد سال شناخته شد و عطر شماره پنجش هم یکی از پرفروشتنین عطرهای جهان شد گیگه آوازه شانل جهانی شده بود. حتی یکی از های معروف هالیوود بهش پیشنهاد یک 1.5 میلیون دلاری داد تا شنل بره اونجا براشون لباس طراحی کنه که شانل قبول نکرد. اون به هر چیزی که میخواست تو پاریس رسیده بود. تایشک همدم میخواست که اونم پیدا شده بود. پس دیگه کجا بره؟ اون منتظر پیشنهاد ازدواج بندور بود و هر روز حس میکرد که این اتفاق نزدیک و نزدیک‌تره. شنل و بندور حتی تو بندر مونت کارلو یه امارت بزرگ و اشرافی هم خریدن که البته با اصرال شنل شنل بود که پولشو داد. اونا تصمیم گرفتن اونجا خونه تنهاییشون باشه تا بتونن سالها با هم اونجا تو آرامش زندگی کنن. چند سالی از رابطه شنل با بندور گذشته بود، همه چیز خوب بود و دیگه واقعا وقت ازدواج بود تا اینکه شنل تو روزنامه ها عکس رو با یک زن دیگه دید. دیگه شنل چهل و شیش ساله انگار دنیا رو سرش خراب شد وقتی رفت و با بندور صحبت کرد بندور بهش گفت تو واقعا فکر کردی که من و تو قراره با هم و جمله نیمه کاره گذاشت. حقیقتم این بود که هیچ وقت بندور قول ازدواج به شنل نداده بود ولی هیچ وقتم نگفته بود که نمیخواد این کار رو بکنه و هم میخواست با یه دختر از یکی از خانواده های بزرگ انگلیس ازدواج کنه. و شنل باز هم مثل گذشته و مثل همیشه تنها شده بود تو همین دوران بود که بازار سهام آمریکا سقوط کرد و رکود اقتصادی از آمریکا شروع شد و کمتر از یک سال به پاریس هم رسید از آمریکا گزارش می‌رسید که بعضی از سرمایهدارهایی که زندگیشون رو تو سقوط بازار سهام باخته بودند خودکشی می‌کردند تا مجبور نباشند زیر بار فقر برند. وضعیت کار شنل هم مثل همه بیزینس‌های دیگه تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار گرفت. از آمریکا مجدد برای شنل پیشنهاد اومد که برای تراحیه لباس بره اونجا. با توجه به کاهش درآمد مزونها و کاهش سفارشات شنل پیشنهاد یک میلیون دلاری اونا رو قبول کرد. چند وقت قبلش پیشنهاد یک نیم میلیون دلار بود ولی الان شده بود یک میلیون دارد. ولی باز شنل قبول کرد. البته با این شرط که کارهاش رو تو پاریس بکنه و مجبور نباشه کل یک سالی که قرار داد بسته بود و تو آمریکا بگذرانه. شنل کارش رو شروع کرد ولی اصلا موفقیت پاریس رو تو آمریکا نداشت و برای اولین بار بود که شنل تو کار شکست میخورد. تو دورانی که همش خبر بد میومد یه اتفاق خیلی شیرینم افتاد. بالاخره بعد از نزدیک به سی سال آدریان با مشوقش ازدواج کرد. اصلا داستان زندگی و عشق عاشقی خودش یه اپیزود جدا میخواد. سی سال منتظر بودن و در نهایت هم به هم رسیدن. با رفتن آدریان شنل بیشتر از همیشه احساس تنهایی میکرد و از ته دل دوست داشت که اونم یکی رو داشته باشه که تو دوران پیریش بتونه باهاش رو سپری کنه. دیگه سطح توقوشم اورده بود پایین ولی بازم کیس مناسبشو پیدا نمیکرد. تا اینکه با مردی به نام آیریب آشنا شد. آیریب جوار فروشی داشت، یه مجلرم مدیریت میکرد و از مالی متوسطی داشت و تنها مشکلش این بود که زن داشت. که اونم بعد از چند وقتی که با شنل خوشگذرانی کرده آشنا شد و ازش خوشش اومد، زنشو طلاق داد و خیلی سریع هم به شنل پیشنهاد ازدواج داد. آیریب اولین مردی بود که رسما به شنل پیشنهاد ازدواج میداد و شنل هم سریع قبول کرد. شالر با کمک آیریب رفت تو کار طراحی جواهرات و بدلیجات و این کارش هم مثل همه کارهای دیگش گرفت. حتی تو دورانی که مردم خیلی وضعیت مالی خوبی نداشتن، اون کارش رونق داشت چون دقیقاً میدونست چه کاری رو چه زمانی انجام بده. اون دیگه الان پنجاه ساله شده بود و آخرین چیزی که میخواست آرامش در کنار همدمش بود که اونم تقریباً بهش رسیده بود. قرارمدار ازدواج ازدواجم با آریپ گذاشت. ولی ولی آیریب مرد آیریب تو پنجاه و دو سالگی تو زمین تنیس خونه شنل سکته قلبی کرد و قبل از اینکه بتونه با شنل ازدواج کنه مرد شنل های های گریه میکرد البته معلوم نبود برای آیریب گریه میکنه یا برای بخت سیاه خودش شنل شبها فقط با آرام بخش میتونست بخوابه. و یه شب گرساشو نمیخورد، خوابش نمیبرد. اوضا به همین منوال گذشت تا اینکه هیتلر مسیر زندگی کل مردم اروپا و شاید مسیر زندگی همه مردم جهان را عوض کرد. جنگ جهانی دوم شروع شد.
1: Je voyais des plages de sable noir où couraient des chevaux sauvages, et je dessinais dans mes cahiers les sentiers secrets des montagnes d'Espagne. J'étais dingue. Quand plus tard j'apprenais mes premiers accords de guitare. Sur les routes, je partais sans bagage Envers d'autres paysages Où je suivais les gens du voyage Dans des caravanes Où sont des violons tigales Vivre ma vie comme un petit
2: وقتی جنگ شروع شد، شنل پنج و 56 سالش بود. چند ماه قبلترش تو دیداری که با چرچیل داشت، چرچیل بهش گفته بود آماده باش که بتونی سری اروپا رو ترک کنی. جنگ خیلی نزدیکه. ولی شنل هم مثل خیلی‌های دیگه حرفای چرچیل رو جدی نگرفت. بعد از شروع جنگ، شنل جزو اولین صاحب برند هایی بود که کارو رو تعطیل کرد. ارتش هیتلر هم که ارتش نبود، انگار پیک موتوری بود. با سرعت پیک پیش میکرد و شهر به شهر و کشور به کشور رو می گرفت و دیگه نوبت فرانسه بود. تو اپیزودهای داستان زندگی چرچیل و داستان زندگی هیتلر جزئیات جنگ جهانی رو مرور کردیم. اگه دوست داشتید گوش کنید. هیتلر به پاریس رسید. بخش زیادی از مردم پاریس که یا پولش رو داشتن یا جایی خارج از پاریس داشتن از شهر فرار کردند و شنل هم یکی از اونا بود وقتی از هتل محل اقامتش درخواست کرد که براش راننده بگیرن، مجبور شد حقوق دو سال یک راننده رو بده تا بتونه اونو ببره به جنوب فرانسه. وسط راه هم که بنزین ماشینشون تموم شد، شنل مجبور شد پول یه تیکه جواهرات رو به جای چند لیت بنزین بده تا به مقصد برسه. جنوب فرانسه امتر از سایر قسمتش بود و شنل رفت اونجا که ببینه تکلیف جنگ چی میشه. مقصد شنل خونه خوهرزادش آنره بود البته آنره هم مثل خیلیایی دیگه رفت چپه و دیگه نه زنوبت چش و نه شنل ازش هیچ خبری نداشتن شنل چند وقتی خونه خوهرزادش بود تا اینکه تصمیم گرفته پاریس برگرده او میخواست به بهونه خبر گرفتن از سرنوشت آنره هم که شده برگرده پاریس وقتی هم که همسر آنره گفت خطرناکه برنگرد. اون گفت من نزدیک 58 سالمه برای اسیر شدن زیادی پیرم کسی کاری به کارم نداره شنل برگشت پاریس حالا اینکه با چه بدبختی برگشت و چیا تو سفرش دید بکنار وقتی رسید پاریس مستقیم رفت همون هتل ریدز که سالها توی یکی از سویتاش داشت زندگی میکرد قبل از رفتنش پول کرایه چند ماه اتاقشم پیش پیش داده بود شنل با وجود چندین ویلا و آپارتمان، جایگاه اصلیش تو سی سال گذشته سویت هتل ریتز بود. ولی الان که برگش، دید هتل هم مثل همه جاهایی دیگه به اشغال ها در اومده. جلویی در هتل ازش برگه ورود خواستن که اون نداشت. ولی مدیر هتل تا شنل رو دید، اومد جلو و با صحبت با افسری که مسئول هتل بود، تونست شنل رو بیاره تو و یه سویت دیگه بهش بده. شنل هم رفت دوش گرفت فکر از اون لباس های مشکی زیبای همیشگیش رو پوشید و برای شام رفت به رستوران هتل. تو رستوران نصف آدما ها نظامی بالارتبه آلمانی بودن و نصف دیگه همون آدمایی که شبایی دیگه اونجا میدید. اون شب شنل با چند تا از نظامی های آلمانی که برای عرض ادب و همصحبتی با با شنل پیشش میومدن آشنا شد که مهمترین اونا، مرد آلمانی بود به نام بارون هانس که دوستاش بهش میگفتن شپاتس به معنی گنجشک. از غذا این آقای گنجشک از خیلی وقت پیش شنل رو میشناخ و حتی تو مهمونی بزرگ چهل سالگی شنل که تو کشتی گرفته بودم شرکت کرده بود. و وقتی نشونیای های اون موقع رو داد شنل هم به یادش اورد و سرتون رو درد نگیرم. اینطوری بود که تو بهبوهه جنگ جهانی دوم و اشغال پاریس شنل تو 58 سالگی با گنجشک آشنا شد و رابطهشون با هم از همون شب شروع شد. بله، 58 سالگی و آغاز رابطه جدید این بار با گنجشک. شنل از گنجشک و هر کسی دیگه که میدید سراغ خوهرزادش آن را رو می گرف. روزها و ماها پشت سر هم می و میرفتند ولی هیچکس از اون خبری نداشت. اوزای پاریس هم اصلا خوب نبود. مردمی که تا دیروز تو رستوران‌های شیک می غذا می‌خوردن، الان داشتن تو زباله ها دنبال تهمونده غذاها می گشتن. شنل مدام چهره همسر آندره می جلوش که شنل بهش قول داده بود آندره رو سالم برمیگردونه ولی خبری از اون نبود که نبود. گنجش کم که دیگه شب و روزش با شنل سپری می شد بهش قول داده بود که اگه آندره زیر سنگم ماشه پیداش می‌کنه، و البته این کارم کرد. بالاخره پیداش کرد آنره اسیر شده بود ولی همین که زنده بود برای شنل خبر خوبی بود و شنل حاضر بود برای آزاد کردنش هر کاری بکنه ولی هیچ کس نمیتونست حدس بزنه که شنل مجبور چه کارایی بکنه داستان این بود که گنجشک با همکاری یه سری از افسرهای عالی رتبه دیگه دنبال این بودند که بتونن بدون اطلاع هیتلر با چرچیل وارد مذاکره بشن و به جنگ پایان بدن. تلفات زیاد جنگ و خونه زیادی که ریخته شده بود اونا رو به این فکر انداخته بود که تا دیر نشده باید جنگ رو تموم کنن و میخواستن با واسطه بتونن با چرچیل مذاکره کنن. ولی هیچ کسی رو نداشتن که هم با چرچیل رابطه نزدیکی داشته باشه و همین که بتونن رازشونو باهاش درمیون بذارن. هیچ کس به جز شنل. اونا میدونستن که شنل یکی از دوستهای نزدیک چرچیله و با توجه به رابطه نزدیکی که گنجشک باهاش داشت شنل بهترین گزینه بود. حالا اینکه گنجشک با این نیت به شادل نزدیک شده بود و یا بعد از آشنایی با اون اونو انتخاب کرده بود رو هیچ وقت کسی نفهمید. برنامه این بود که قرار بود چرچیل به زودی با استالین و روزولت تو تهران جلسه داشته باشن و از اونجا چرچیل بره تونس و از تونس هم بره مادرید حالا شنل باید خودشو به مادرید میرسوند و وقتی چرچیل میومد اونجا از طریق سفارت بهش پیغام میداد و در نهایت با باهاش دیدار میکرد و نامه ای که گنجشک و همتیمیاش آماده کرده بودن و به چرچیل میداد و باهاش درباره پایان دادن به جنگ صحبت میکرد در مقابل به شنل قول داده شده بود که قبل از مأموریت میتونه بره برلین و با آندره تو زندان ملاقات کنه و بعد از مأموریت هم اونا هر طور شده آنره رو آزاد میکنن. شنل هم قبول کرد. رفت برلین و آندره که پوست و استخون شده بود و ملاقات کرد. آندره تو زندان سل گرفته بود و حال روزش افتضاح بود. شنل بعد از ملاقات با آندره و قول دادن به اون که به زودی آزادت میکنم، بلافاصله از برلین برگشت و عازم مادرید شد. و رفت اونجا و منتظرمون که چرچیل هم بیاد مادرید. ولی چرچیل از تهران رفته بود تونس و اونجا به شدت مریض شده بود و سفر مادریدش و دیدار با ژلانار فرانکو رو کنسل کرده بود. و اینطوری نقشه اونا هم نقش براب شده بود و شنل 61 ساله هم برگشت پاریس هر روز که از جنگ می احتمال شکست آلمان بیشتر میشد. پایان آغاز شده بود با ورود اولین سربازهای ارتش فرانسه برای بازپس‌گیری کشورشون به شمال فرانسه آلمانیها که شکستشون را حتمی میدیدند یکی یکی از پاریس رفتن و گنجشکم هم پر کشید رفت آلمان قبل رفتنش هم به شنل پیشنهاد داد که با من بیا بریم آلمان. اینجا بعد از اینکه ارتشیابیان بیان، هر کسی که با آلمان ها رابطه داشته، کشته میشه. ولی آخر عمری دل کردن از پاریس برای شنل غیر ممکن بود و اون مون پاریس و خودش و آماده بدترین اتفاقا کرد. طبق ها بعد از اینکه ها رفتن و کشور آزاد شد، وقت تصفیه حساب با کسایی شد که توی این مدت با آلمانها رابطه برقرار کرده همه زنای جوونی که با افسرهای آلمانی رابطه داشتند دونه دونه دستگیر می میشدند موهای سرشون از ته تراشیده میشد و لخت تو شهر میچرخوندندشون شانل تو سوئیت هتل ریتز منتظر دستگیریش بود و همین اتفاقم هم افتاد دو تا مرد جوون اومدن و اونو به اداره امنیت بردن بعد از اینکه اونجا کلی بازجویش کردن بر خلاف انتظار بازجو اومد و گفت مادمازل شنل، شما آزادین که برین. شما خیلی شانس دارین که دوستان رد بالا و تأثیرگذاری دارین. اما یه چیزی رو بدونین. درسته که از چنگ ما در رفتین. ولی مردم ولکنتون نیستن. بهتر هرچه زودتر از کشور برید. دقیقا معلوم نشد که چه کسی زمانت شنل رو کرده بود. ولی احتمال خیلی زیاد خود چرچیل واسطه شده بود که بهش کاری نداشته باشن. سوئیس. و ده سال بعدی زندگیشو اونجا گذروند. گنجش کم که تونسته بود از دست دشمناش فرار کنه، رفت سوئیس پیش شنل و یه مدتی هم پیش اون بود. آندره خواهرزاده شنل از زندان آزاد شد و بریش پیش و چشم و آدریان هم تا آخر عمر در کنار همسرش با عشق زندگی کرد. ولی برای خود شنل این پایان ماجرا نبود. شنل بعد از ده سال دوری از پاریس در 71 سالگی با ارائه یک سری تازه از ترهاش برگشت پاریس با توجه به روابطش با آلمان ها تو زمان جنگ محبوبیتش تو پاریس کمتر شده بود ولی خب ده سالم از اون موضوع گذشته بود هرچی که بود از ترهای شنل خیلی تو فرانسه استقبال نشد و زنهای پاریس ترهای جدید دیور رو بیشتر میپسندیدن ولی تو آمریکا و چند کشور دیگه ترهای شنل باز هم مورد استقبال قرار گرفت و مود روز شد. در طول تاریخ هیچ طراحی در عالم مود و لباس این همه سال تو اوج نبوده و هیچ عطری پرفروشتر از عطر شماره پنج اون نبوده. شنل تا روزهای آخر عمرش کار کرد و خودش از دست و پا ننداخ. اون حتی سنگ قبر خودش خودشم طراحی کرد. طرح مزین به نمای پنج سر شیر، که نماد عدد شانسش عدد پنج بود کوکو شانل دهم ده جانویه سال 1971 در 87 سالگی تو سوئیت محل اقامتش در هوتل ریدز در حالی که مثل همیشه تنها بود از دنیا رفت و در سوئیس به خاک سپرده شد <تصفيق>
0: Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme la partie Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie. de quelque chose. Il est entré dans mon coeur une part de bonheur dont je connais la cause.
2: اپیزود 21ام پادکست رخ رو شنیدید که با همکاری قزال قبادی و انوشه شهیدی تولید شده. اگه اطلاعات بیشتری هم خواستید، من کتاب ماد مازلشنر شنر سی دبلیو گورتنر رو بهتون پیشنهاد میدم. و سپاس از تمام شما عزیزانی که پادکست رخ رو گوش میدید و اونو به دوستانتون معرفی میکنید و اینطوری از ما حمایت میکنید. به امید دیدار، امیر صدبخش اردی به هشت هزار و چهار ست.